0: Que soy cristiano de tercera generación, que acepté a Cristo a los 8, que me bauticé a los 12, que me convertí a los 19, ese es el síndrome de los hijos de evangélicos, que van a la iglesia hasta que hacen de la fe de sus padres su propia fe. Y hacia los 24 años ingresamos al pastorado con... Mi esposa Cristina Voy a cumplir por primera vez 60 años El próximo mes de mayo del año 2020 Así que más de la mitad de nuestra vida Nos las hemos pasado sirviendo al Señor En el pastorado Y estando en el pastorado significa Que tenemos mucho olor a iglesia Mucho pasillo, mucho testimonio Mucha experiencia de iglesia Por lo tanto mucha reflexión Mucha conclusión, mucha definición Y espero que algo de eso pueda aportar a enriquecer su ministerio y su función pastoral en esta ciudad, de esta ciudad a su país y al mundo. Estoy feliz de estar en esta casa, agradezco a los pastores anfitriones, estoy feliz de ver a muchos amigos y también de poder estar junto con mis pastores, Pastor Rafael, Pastor Adona, el Señor nos ha dado el honor de que ellos sean nuestros papás y de hecho estoy como que me está mirando papá y mamá y yo voy a ver cómo hago las cosas. Después ellos me llevan ahí en el secreto. Y me dirán lo que me tienen que decir La gloria sea el para el Señor por qué le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Muy bien Muy bien eh, Voy a tomar unos minutos Y quiero para eso invitarles Que puedan abrir sus Biblias En el libro de Nehemías El capítulo 8 Nehemías capítulo 8 Solo el versículo 4 la escritura dice allí en Nehemías capítulo 8 Versículo 4 Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera Que habían hecho para ello Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías A su mano derecha Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún. Jasbadana, Zacarías y Mesulam Qué nombre, nunca un Jorge ¿vio? Um, hace, hace un tiempo ya que estoy trabajando concienzudamente en analizar supongo que no será muy diferente a varios de ustedes el fenómeno de la persona de Neemías y su liderazgo definitivamente un liderazgo consideramos considerado en idiomática actual como un liderazgo estratégico, un liderazgo de influencia. Eh, y ciertamente, una de las cosas que me pasa en esto de que me voy poniendo viejo con respecto a la escritura, es que necesito volver una y otra vez sobre algunos textos que ya son conocidos, y digo, y hasta algunos sermones que alguna vez uno ya haya predicado. Y volviendo a revisar mis notas, en el caso de mi investigación de la persona y la influencia de Nehemías, me encontré con este versículo, solo el versículo 4, que habla de que Nehemías tuvo que leer la ley en un pulpito de madera. Y a derecha y a su izquierda estaba todo el liderazgo, por lo menos el primer liderazgo que ayudaba a este varón a hacer su ministerio. Por eso le llamé a esta propuesta esta mañana, un pulpito de madera un pulpito de madera. Lo que nos convoca este fin de semana lleva por título Somos Iglesia, y de hecho por amor Somos Iglesia, por amor a nuestra ciudad, por amor a nuestro país. Entonces, eh, he seguido pensando mucho acerca de esta expresión, Somos Iglesia. Así que, eh, de hecho venía para acá otra vez y, y de nuevo Somos Iglesia, y eso llevó a que a tantos años de ser pastor y de servir al Señor Me pregunto si finalmente hacemos lo que somos Si somos iglesia Es un pensamiento crítico para conmigo mismo En todo caso, mi pregunta y mi crítica a mi propio ministerio es Si yo estoy haciendo lo que digo ser Somos iglesia, necesitamos hacer Iglesia, Por eso esta palabra tiene que ver básicamente con actitud y con motivación. Todos los que estamos aquí en esta mañana, absolutamente todos, estamos motivados por esto. Perdón, estamos nivelados por esto, por la motivación. Se entiende como motivación el arte de tener un motivo para vivir, una razón para vivir. Entonces, todos los que estamos aquí en las funciones que cumplimos y en lo, en lo que seamos actores y protagonistas en la vida o en el ministerio principalmente, trabajamos por motivación. Es decir, ¿qué busco cuando sirvo? ¿Qué busco cuando pastoreo? ¿Qué persigo cuando estoy ministrando? Y para ser quizás más específico, ¿cuál o cuáles deben ser nuestras motivaciones? Porque ciertamente a, a primer lectura, a nivel de rostro, todos podemos denunciar una supuesta motivación interior, pero usted sabe que toda motivación es interior. Toda ambición viaja dentro de un ropaje. No somos de salir y publicar nuestras motivaciones. Por eso, mirando de mi izquierda a mi derecha, yo veo que todos tienen rostro de que están bien. Y ahora digo bien y les provoqué inmediatamente que sonrían. Es decir, eso hace que siempre en el saludo nuestro evangélico. ¿Cómo anda mi hermano? Bien, bien, bien. ¿Y de verdad cómo anda? Damos eh, eh, la lucha. Entonces, como que. Nuestra primera respuesta, primer respuesta es, y no se me ofenda, es la respuesta de la hipocresía. Como esta es una sociedad cosmética, todo lo que se ve es lo que se vende, entonces andamos ocultando nuestros reales estados interiores. Por eso todos estamos bien, pero después pedimos una cita para hablar a solas, porque algo pasa dentro nuestro. Entonces usted le pregunta a cualquier a todos los pastores que están aquí, por favor, eh, la pregunta es, ¿por qué usted hace esto? Y respuesta cl eh, clásica, evangélica, porque amo al Señor, porque quiero servir. ¿Quién no respondería de esa manera? Esa es la respuesta formal. Eso no define realmente la motivación, lo que persigo en mi, en mi interior. Porque ciertamente hay ambiciones personales y siempre, siempre oculto en una ropa de servicio se esconde la verdadera motivación. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy a hacer lo que me piden que yo haga? Eh, es decir, si a mí me invitan a predicar Yo digo, mi primera respuesta es Yo estoy para servirle, ok ¿Cómo hago para traerle? Avión, avión privado Agua congelada Agua con un pingüino al lado Jugo de naranja, de naranja recién cosechada Honorario de cuatro ceros y demás O sea, al fin y al cabo Mi respuesta fue formal Mi motivación se desnudó Después, saliendo de un ropaje de supuesta espiritualidad Así que en lo, en lo empresarial en la banca, en el deporte, en la política, usted va a encontrar que siempre hay motivaciones, siempre hay ambiciones. Ahora, hablando a nivel del reino de Dios, la pregunta que hago es, si yo acepto que hayan ambiciones personales, a nivel de política, de deporte, de salud, de finanzas, de banca, de negocios, de la vida propiamente. La pregunta es, ¿acaso existen ambiciones personales en el reino de Dios? ¿Existe por casualidad quienes quieran construir su propio proyecto, su propio reino, mientras trabajan para el Rey del Reino? ¿Será que en un equipo de trabajo, será que en una iglesia, ¿Haya alguien que quiera usar el equipo de trabajo, el equipo ministerial, la iglesia local, solo para lograr una posición personal? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta en el ejercicio de nuestros ministerios? Somos iglesia y somos iglesia por amor a mi ciudad, por amor a mi país. Este no solo es un eslogan, esta es una soga que puede ser usada para nuestra propia horca. ¿Me explicó? Es decir, lo que estoy diciendo con esto, no sé a quién se le ocurrió esto, Dios me lo bendiga, ¿bien? Pero si somos iglesia... Lo soy porque amo a mi ciudad, lo soy porque amo a mi país. Es decir, algo no tiene mi ciudad, algo no tiene mi país, que sí lo tengo yo. Y yo se lo daré a esa ciudad, a ese país, solo por amor. Y se lo daré solo por amor porque eso es la acción propia que define y denuncia mi ADN. Soy iglesia. Entonces, este texto que acabo de leer es un texto interesante porque arroja luz al respecto. Necesito sentar dos columnas y tiene que ver con nuestra condición de cristianos. Está claro a esta altura, ya creo que es ofensivo decir uno no es cristiano porque va a un templo, ya creo, le falta el respeto a quienes tengo sentado frente a mí, como decir yo no soy un Mercedes Benz porque estoy durmiendo en un garage. Entonces, desde este punto de vista está claro eso eh, y nadie admite discusión al respecto. Pero sí es bueno recordar, y este tipo de encuentro nos ayuda a recordar para no olvidar, que como cristianos tenemos a lo que, no solo un cuerpo doctrinario, pero definitivamente hay dos columnas que son vertebrales a nuestra condición de cristianos. No sé si todos me están escuchando. Son dos columnas, o sea, no es ni el canto, no es ni, un, ni es el monitor, ni es la guitarra, ni hasta es la organización ministerial. Son columnas que definen al cristianismo como tal, y no solo eso, sino que también uh, me, me, me distinguen de los demás movimientos. Cuidado, cuidado, con eso de al fin y al cabo todos vamos al cielo, al fin y al cabo todos creemos en Dios, al fin y al cabo todos tenemos la misma fe en el mismo Dios, no es así. Yo sé por qué soy quién soy y dónde estoy y sé por qué no estoy donde no estoy. No tomé café como corresponde todavía, por eso me... Entonces, la, la, la oferta cristiana como producto de Dios ofrecida a la humanidad tiene dos columnas que son vertebrales y son reemplazables. La primera es la humildad, la segunda es el poder. Bien, Si soy cristiano, la humildad no es opción para mí. Entonces, de hecho, se define humildad como virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano. De hecho, o la soberbia que puede poseer un cristiano al reconocer sus propias habilidades Entonces, cualidades y capacidades La clave de la humildad es que debe a, o permite que uno aproveche esa virtud Para obrar el bien a las demás personas sin decirlo ni publicarlo Esta no es una definición del diccionario teológico evangélico este no es un googleo en las páginas cristianas Esto es, si usted busca Real Academia Española Plantea que humildad es esto Una virtud por lo cual yo soy movido, movilizado A hacer el bien a las demás personas Sin publicarlo, sin denunciarlo, sin decirlo O sea, no tenemos tanto problema con hacer el bien El problema es que no nos permitan decir que lo hicimos Y allí hay un problema con nuestra humildad entonces, desde este punto de vista, todos los cristianos practican humildad y todos los no cristianos también. Esto es una virtud con la que el ser humano nace porque si no, no puede convivir en relación. Ahora, si esto es obligación para cualquier mortal, ¿cuánto más lo es para el que dice que es cristiano? Entonces, de hecho la humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable En la medida que uno se va volviendo humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás Quiere decir que todo humilde es aceptado y todo soberbio es rechazado Por eso, en esta combinación, idoneidad más soberbia es igual a rechazo de posición. De hecho, en este sentido, eh, nadie convoca a un idóneo por su idoneidad cuando ha denunciado ciertamente ser soberbio, porque es un peligro trabajando en equipo. Y si usted tiene uno, <risa> Dios me lo bendiga. Entonces, humildad es cualidad por la que una persona, un cristiano, se considera pequeño, insignificante, frente a lo trascendente de su propia existencia o ante Dios, se para frente a Dios y se da cuenta quién es uno y quién es otro Humildad, entonces desde este punto de vista nuestro modelo está Es indiscutible, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde De corazón, dijo el fundador de este movimiento, dijo el autor y el culpable De toda esta maravillosa locura de ser cristiano Allá por el Evangelio de Mateo Y la otra expresión vertebral es el poder El poder como posibilidad El poder por el cual hacemos y logramos las cosas No es el poder que nos hace poderosos Es la creencia en el poder del poder para hacer algo, poder para lograr algo, entonces, es, de hecho, sin esta clase de convicción no podríamos continuar, no podríamos lograr objetivo no es el viejo, la vieja caricatura del he de los 80, Ya tengo el poder, ¿se acuerda?, los adolescentes de esa época sabrán de lo que cité. Entonces, no es que tengo el poder, sino es lo que tengo que hacer en el marco de esto que se llama Iglesia, Reino de Dios, en la misión que debo cumplir como Iglesia, desde esta perspectiva de humildad, desde esta, de este autoconocimiento de quién soy, quién no soy, de cuáles son mis posibilidades, cuáles no son mis posibilidades, sé que puedo hacer algo y esto del poder, en el sentido de la posibilidad, todo poder, todo el poder para hacer lo que sea y principalmente la obra de Dios, no es nuestro, es de Dios que obra, es del Señor que obra a través nuestro. Por eso todos ustedes, voy rápido aquí, siempre decimos, ah, te compraste un auto, sí, gracias al Señor. ¿Se acuerda esa frase? Bueno, terminamos de construir el templo, la gloria es para Él, gracias a Dios. O sea, trabajamos, transpiramos, sudamos, pero todo lo hizo Él o sea no hay posibilidades en nosotros somos simples interlocutores entre la necesidad y la respuesta y la solución ese es poder en el sentido de que no hacemos nada por nosotros mismos, Pablo en una expresión típicamente paulina planteó y dijo porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo y tenemos este tesoro en, barro, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? De hecho, esto es teología teórica, vamos a ver cómo andamos con teología práctica. ¿Por qué? Porque usted y yo, como cristianos, como pastores, como ministros, como apóstoles y con todos uh, los rangos que nosotros aceptamos entre nosotros, está claro que tenemos, tenemos una conducta que demostrar. Mi condición de pastor general no me, no me exceptúa de no practicar humildad. No puedo desde mi posición exigir a quien está empezando y yo estoy como, como inmune a eso. De hecho, desde esta perspectiva yo tengo una actitud, una forma de vivir y de servir a las que nos obliga nuestra condición primaria de cristiano, luego de nuestra posición ministerial, líderes, pastores, ministros, y esa forma de vivir y de servir se prueba en el trabajo en equipo. Trabajo que se hace por amor a mi ciudad y por amor a mi país. Así que la humildad y la potencia para hacer la obra se prueba precisamente cuando en vez de darme la posición a mí, se la dan a Pepe que es un carnal, carnaza, carnívoro y caníbal, que tiene de espiritual lo que yo de astronauta. Entonces, ahí descubro yo cuál es mi real motivación, cuando pierdo la posición en manos de otro, injustamente. Afuera, allá afuera, a nivel de política, de empresa, de banco, es una carnicería. Aquí adentro, a veces me pregunto por qué se divide la iglesia, precisamente el punto cuando empieza a dividirse la iglesia es cuando alguien no entendió de qué se trata la humildad. Entonces, nuestra mayor insensatez, nuestra mayor insensatez, espero que me saluden después y antes de la comida, pero nuestra mayor insensatez como pastores, como ministros, como líderes, es trabajar en un trabajo que no buscamos en una iglesia por la que no morimos, en, el, en un reino que no fundamos, en una posición que no ganamos, con un poder que no tenemos y creer que todo lo hicimos nosotros, por lo cual debiéramos reclamar alguna clase de gloria. Esa es nuestra mayor insensatez. Así que el pueblo luego de años de estar en cautiverio Sale en libertad Y en vez de pedir comida Y en vez de pedir cosas Y en vez de hacer cosas Lo primero que le pide al sacerdote Esdras Es por favor, léenos la palabra Están después de 70 años desesperados por sermones Igual que en la iglesia mía Que están sobreabundantes de sermones entonces ellos lo que quieren es comida espiritual léanos la ley y eso es interesante y allí aparece nuestro texto base para esta reflexión porque la multitud del pueblo post cautiverio se reúne en una plaza frente a la puerta de las aguas y le pide al líder léanos la ley léanos la Biblia para idiomática nuestra y en ese contexto, para que Esdras pueda leer la ley a todo el pueblo, aparece este versículo. Y el escriba estaba, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y aquí voy con tres o cuatro cositas que encontré y descubrí para cumplir con el tiempo que tengo asignado. Diga conmigo un púlpito de madera, entonces hay una multitud de pueblo desesperada por leer, por que le lean la ley y el sacerdote, el autorizado para leer la ley, dice en mi Biblia que estaba en un púlpito de sobre un púlpito de madera y esto me llamó la atención porque el púlpito es prácticamente la herramienta semanal de trabajo de todos los que estamos aquí. Porque eso no es que el pastor no trabaja, este es mi trabajo, yo trabajo con la palabra. Entonces, y utilizo todos los fines de semana y por lo menos una vez entre semana lo que llamamos el púlpito, donde apoyamos la Biblia, donde ponemos nuestras notas. De hecho, esto es mucho más porque púlpito tiene otra implicancia aquí. Y espero tener la suficiente eh, habilidad para transmitir qué es lo que creo que hay escondido en esta frase. Un púlpito de madera. Lo primero que tengo entonces en claro es que el púlpito era de madera. El púlpito era de, madea, de madera. En hebreo la expresión es, distingue de la madera viva, que se le llama al árbol, de la madera muerta. De hecho, yo tengo aquí madera muerta. La madera viva es la del árbol, la que está el que está plantado tiene raíz, tiene vida. De y la expresión hebrea distingue el concepto de madera viva del concepto de madera muerta. La madera muerta es la que se usa para leña, se usa para construcción, para puertas y para todo lo que usted ve donde hay madera. Es más, el mismo Señor Jesucristo en Lucas 23, 31, habló del árbol verde es decir, que no puede ser fácilmente destruida o quemada Usted ya sabe que en un incendio el árbol se queda sin hojas quizás sin ramas, pero sigue en pie. ¿Por qué? Porque no depende por lo que se ve por fuera, sino por lo que no se ve hacia abajo. La vida está escondida debajo de él. Ese es un árbol verde, es un árbol con vida. Pero toda la madera que estuvo amontonada al costado pasó el incendio y no quedó absolutamente nada. Entonces Cristo plantea y dice, porque si en el árbol verde su persona hacen estas cosas, en el seco, en el seco, que no se hará? Si usted cree que Cristo es muy suave Para decir algunas cosas Este texto demuestra exactamente Todo lo contrario <ríe> Si yo estoy parado frente a él Y él me da este versículo Personalmente me dice Omar míreme, yo soy el árbol verde Usted es simplemente una rama seca En buen argentino yo le diría Había necesidad de que me ofendas así <risa> Madera seca Con todo lo que ellos implica Mis hermanos pastores, consiervos, pastoras, el púlpito, el púlpito, la plataforma es de madera seca, es de madera muerta. Para colmo, en esta casa, miren esta plataforma. Hay madera como para sembrarle a los marcianos. Ahora, es de madera muerta. ¿Por qué? Porque al ser de madera muerta, se quiebra se rompe con facilidad, el púlpito es de madera, se desintegra y se quema con facilidad. ¿Cuál es el mensaje? Y es muy claro, el púlpito, plataforma, representa una posición y la posición, al igual que la madera seca, no dura mucho tiempo, la posición no es para siempre. Cuando en la iglesia interna, en las peleas intestinas que tenemos en la iglesia, cuando nos golpeamos de iglesia con la iglesia que está en la esquina, yo celebro, esto es un milagro, que haya tanto pastor de tantas diferentes iglesias locales y que estemos juntos aquí. Ahora, y usted sabe, yo sé y nosotros sabemos que hay luchas por posiciones. Así que cuando peleamos por posiciones, peleamos por poder dentro de las estructuras ministeriales de la iglesia, solo y tristemente estamos peleando por madera. Solo peleamos por una posición pasajera. De hecho, un día perderemos todo lo que por tanto años luchamos. Mi, mi, mi testimonio, tu testimonio es estoy para servir, es por amor a mi ciudad y a mi país y lo hago desde una posición, desde un ministerio. El análisis de esta charla, conferencia, tortura, prédica, como usted le quiera llamar, persigue precisamente eso. ¿Qué es la posición que ocupo? ¿Por qué quiero subirme a esta posición? ¿Cuáles son las motivaciones y o ambiciones ocultas, secretas, top secret, eh, escondidas dentro de mi corazón, por lo cual yo hago lo que hago ministerialmente hablando? Es de madera. No este metal es precioso porque sólo así la madera puede representar la humildad, lo que no es tan importante ni trascendente en esto. De hecho, los pastores como yo Que nos vamos poniendo viejos Somos los que vamos pasando Los que venimos de la primera temporada Ya sabemos Y cómo funciona esto Y de alguna manera alertamos A la generación emergente pastoral Actual, es decir Ya sabemos que no hay nada más Endeble, nada más Perecedero, nada más pasajero Nada más eh, eh, Esfumable que la posición Ministerial que ocupamos y es precisamente estando en una posición que uno puede hacer un bien inolvidable o puede hacer un daño irreparable de hecho, estando en la posición ministerial de la iglesia, estando en cualquier lugar de la pirámide de autoridad dentro de alguna iglesia X usted tiene cierta cantidad de años para hacer un bien inolvidable y convertirte en un ministro histórico o para hacer en un año o dos años un daño irreparable y aún hasta dividir la iglesia y hacer un aporte de dolor y de sangre y de heridas permanentes al cuerpo de Cristo, puedes estar en la posición ministerial que que es pasajera, es de madera, es endeble, no, no vive para siempre y convertir el espacio ministerial jugando al evangelio entretenimiento, pensando que si eres famoso puedes tener muchos fans y que muchos fans, no sé qué historieta, te da vuelta en la cabeza y en tu corazón sin ministrar la identidad, pero sin afectar la ciudad, sin transformar el barrio donde está tu iglesia. Será que me estoy poniendo viejo Y estoy cansado de algunas cosas A riesgo de que no me convoquen otra vez Pero usted no está invitándole a un viejo Usted no está invitando a un viejo Que no entiende cómo son algunas cosas Sino que hay algunas cosas que ya fastidian Y es el esto El dolor que percibimos De usar posiciones con el mensaje De servicio y de espiritualidad Pero pasarnos años Sin hacer algo por la ciudad Y sin hacer algo por el país Discúlpenme, yo no quiero ser Solamente caminatas de oración por la ciudad. Yo no quiero solamente andar declarando al norte, al sur, al este y al oeste que venga el Espíritu Santo y demás. Porque si eso es así, ¿para qué Cristo habilitó Mateo, capítulo 28, y si eso es así, ¿por qué está Hechos, capítulo 1, versículo 8? ¿Por qué nos dijo que nosotros tenemos que ir? Simplemente no vamos porque es demasiado seductor el canto de la posición ministerial. Y es demasiado engañador que me hace creer que porque hago cosas de la posición ministerial estoy cambiando mi ciudad. Cuando allá afuera siguen votando lo que votan, siguen haciendo lo que hacen, siguen matando como matan, siguen violando como violan, siguen robando como roban. Y me he cansado de ser un pastor que grite de la plaza de enfrente como no son las cosas. Algo más tenemos que hacer en esto. El púlpito es de madera Con humildad y luego con idoneidad Se permanece en la posición, en el púlpito Por todo el tiempo De aquel que lo usa El púlpito es de madera, primero Segundo, el púlpito está alto Mismo versículo 4, capítulo 8 Y el escriba Esdras estaba sobre Sobre un púlpito Tremendo con mi descubrimiento No estaba abajo el púlpito Para que no lo vean Aquí no aplica de la luz La luz que tiene que estar escondida Aquí siempre El principio bíblico aplica De que hay que protagonizar Que hay que aparecer, que hay que hacerse visible Estaba sobre un púlpito Es de madera y está alto Reciban esto por favor El púlpito debe estar alto Y que esté alto Es una necesidad porque esa es la única forma en que miles de personas pueden ver a uno solo que está hablando por eso hubo un pequeño rapidísimo debate con mi pastor y con el pastor de la casa donde me paro para hablar, abajo me es más cómodo, arriba me expone más porque aparte de verme también me juzgan porque abajo me ven de aquí para arriba, pero acá me ven todo pues estoy escondido con mis patas chuecas y, y, y a esto y aquello lo otro. Porque tiene que estar el lugar alto. Mis hermanos, el pueblo está a gusto cuando puede ver quién es el que le predica. Eso no es su problema. El problema real lo tiene el que está en la altura. Que por cierto, es una altura necesaria. Porque todos ustedes muy cómodos están sentados allí. Veo algunos que por poco sacan la almohada y se acuestan. Míremelo acá, los veo que están todos muy bien, el único que injustamente sufre hoy, acá, en este momento, soy yo, que estoy parado sobre una altura. El problema no es la altura, ciertamente es necesaria, el problema es de aquel que está en la altura. De 10 cristianos o 10 diez líderes, 10 diez saben, diez saben manejarse en el valle, y si usted es pastor, sabe de lo que le estoy hablando. La típica respuesta de muchos miembros de nuestra iglesia, no, 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 pastor, no, no, yo no quiero protagonismo. yo? Acá abajo, acá abajo. No sé si por acá se escuchó ese testimonio. Entonces uno anda llamando a protagonismo y la gente lo que hace es querer allá. Porque la multitud te da invisibilidad. En la multitud no hay compromiso. Si uno a ustedes se enoja y empieza a los gritos y rompen todas las mesas, ¿a quién denuncio? Es imposible porque todos son uno y uno son todos. Entonces, esto nos nivela habitualmente. Hablar de esto, estar en el valle es mejor escucho, no quiero protagonismo. Eh, decimos lo que se parece a la famosa falta de compromiso. Es más, eso va en contra del principio bíblico que reclama que nosotros ofrezcamos protagonismo, que aparezcamos. Eso no es problema. El valle es nivelador, todos son invisibles, es el mundo de los anónimos y del anonimato. El problema es cuando un invisible, un anónimo, es posicionado, elevado a una cierta altura. Allí debe aprender a manejarse en esas alturas. El problema no es que seas ujier, el problema comienza cuando te eleven a la posición de líder de ujieres. El problema no es que seas ayudante del pastor, el problema es por qué han pasado tantos años y no me han elevado a la posición de pastor. La altura es un problema, porque te hace trascender, te hace aparecer en la escena, te hace visible, te hace importante, te hace famoso, te hace exitoso. ¡Wow! Usted sabe que a mente pastor, soy escritor y estaba en un país y terminé de predicar, firmaba los libros un calor que hacía no era un calor, un calor hacía creo que el diablo se fue para la Patagonia demasiado para mi gusto así que terminé de predicar todo sudado, todo transpirado y así firmaba libros y pasa alguien por detrás mío así, con su mano sí, creo que a la derecha me la apoya en la espalda y la pasa así y yo digo, ¿y esto? Y me mira y dice, aunque sea su unción me llevo. ¡Oh! Mi unción. De hecho, si mi unción es mi transpiración, qué fea que es mi unción. Pero aquí, por favor, aquí, aquí. Cuando llegué al hotel, dijo el chavo, me dio cosa. ¡Wow! Pastor Omar. Hasta te quieren llevar el sudor Hasta te piden fotos Hasta, 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 hasta El problema no es el que lo pide El problema es a quién se lo pide Es que estar en la altura Es interesante Y la gran mayoría de los que estamos aquí Sufrimos por tener iglesias de 50 Y miramos, se nos cae el... Cuando aparece uno de 500 O uno de mil, Ni le hablo de 50.000 Jehová Ha descendido a la casa Entonces, porque en el fondo Yo sirvo al Señor como sea Pero quisiera llegar a donde Él está Y si yo quiero llegar a donde Él está Me olvido que por amor, humildad Y por potencia de Él, tengo algo que hacer En mi ciudad, algo que hacer Con mi país Entonces desde este punto de vista, el púlpito, la plataforma, aunque está alto por lógica, representa simultáneamente un peligro para quien lo usa, porque le puede hacer creer que por estar allí es más importante que el pueblo al que le predica, inclusive más importante que la iglesia, y eso hace que el pastor viejo hombre o mujer de Dios que se define como el que lleva los pastos comience a alejarse de su gente comience a alejarse de sus personas de modo que las pobres ovejas dice pastor, espero no molestarlo Dios mío, si me molesta cuando estoy para eso el problema no es la oveja el problema es que algo me está haciendo la altura y me aleja entonces eso nos hace olvidar que somos iglesia no una compañía de éxito, de premios o de promociones. Toda altura puede enfermarte y te hace experimentar sensaciones extrañas, como las sensaciones que experimenta el artista. ¿Y qué es lo que hace el artista? Usted sabía que todo artista juega necesariamente al anonimato. Usted no ve a un artista comprando en el supermercado de la esquina. Los pobres mortales vamos a comprar huevos con la bolsa al mercado de la esquina. Pero el gran artista, el gran famoso jamás lo verá, porque de hecho si va a ir a un supermercado, planifica cuándo va a ir, a qué hora va a ir, qué cámaras va a llevar y cómo le van a filmar este inmenso incidente que va a provocar. Entonces juega al misterio, juega a no aparecer y de tanto en tanto es como un Dios que visita la aldea de los pobres mortales. Precisamente esto ocurre entre nosotros a nivel de la iglesia cuando ciertos éxitos ministeriales nos van posicionando nuestra plataforma de madera que está condenada a quemarse y desaparecer un día y nos va alejando y nos va haciendo creer que también somos una especie de artista y el síndrome del artista se apodera de nosotros. Es más, si el culto comienza a las 7, llegamos 7.40 y calculamos el momento que vamos a entrar para que todos sepan que esos cuatro que van entrando, el del medio, es el ministro. Y desde esta perspectiva nos retiran antes, nos traen de, de, antes y, de, y desaparecemos de la escena y nos queda ese viejo gusto de no hay cosa más linda que jugar a la vida con los miembros de nuestras iglesias. Todavía me paro en la puerta de nuestro templo a terminar el culto Y ese es otro culto Tengo una hora más de saludos Y de empujones Le desordeno el peinado a las viejitas Que estuvieron cuatro días para arreglarse Empujo a los muchachos, saludo al otro Le tiro el pelo a aquel Es esa cosa de Ese es mi pastor, es, me lidera Pero sigue siendo un hombre cercano Y si es exitoso No es mi trabajo, definirlo, mi problema no es que me definan a mí los que yo trabajo con ellos, el tema es cuando llego a la habitación y el que me puso en esto me mire y me diga qué es lo que hice. La altura produce mareos, vértigos y a la vez seduce y embriaga demasiados en el mundo que quieren conquistarla. El peligro de la altura es hacer creer al que la conquista, que si pudo con ella, podrá con todo y no necesitará de nadie más entre el pastor uno, el pastor principal, el que debe resolver esto es el pastor dos, el que está para colaborar con él porque tarde o temprano la suma de sus éxitos la altura lo embriaga y le hace creer que a misma posición misma autoridad de hecho, predica mi pastor y se duerme todo el mundo. Predico yo y se convierten hasta las sillas. Es el tiempo de reclamar una posición. La altura por eso fomenta el individualismo y amenaza el trabajo en equipo. ¿Sabe por qué no nos unimos los pastores? Porque no nos conviene a los fines de nuestros negocios personales en el ministerio. Porque sabe venir aquí, aquí no hay famosos, si los hay, Dios me los bendiga. Aquí no hay pastores de iglesias megas, si los hay, qué honor conocerlos. El problema nuestro tiene que ver con eso, de grandeza o no, de trabajar con otros. Porque la altura fomenta el individuo y la Biblia va en contra de la cosa individualista. Precisamente por eso quienes sufren de sus síntomas, razonan y dicen, a igual altura, igual autoridad, y si no me reconoce, me quedo con mi montaña y divido la iglesia. Pastor, no salgas a dividir iglesias, lo estás haciendo solo por un pedazo de madera. De última en otros, el rédito es otro, pero en esto es simplemente madera. ¿Y sabe qué es lo peor? Al final de la historia se dirá que fuiste tremendo pastor, pero comenzó dividiendo iglesias. Peleamos por madera. El púlpito, y termino con esto, un púlpito de madera que habían hecho para ello. Tercero, el púlpito no es mío. Esdras no se subió solo al púlpito, lo subieron. Esdras no se construyó el púlpito plataforma en la que está de pie, otros se la construyeron. No subiste solo a la posición que ocupas. Alguien te subió. No inventaste la posición. Ya estaba inventada antes de que existieras. Él fue, Esdra fue colocado allí. Esdra fue colocado aquí por Dios. Y fue reconocido por el pueblo que construyó para su líder una plataforma de madera de modo que pudiera desarrollar su oficio. La iglesia ha de tener que facilitar a su pastor que desarrolle su oficio perdió algo compañero ok no descubrimos nada dios nos llamó nos dio la posición y un pueblo es el que nos reconoció esdras está más alto porque tiene un oficio una función que así lo exige mira mejor comunica mejor es diferente a los que los escuchan, porque él de todos los que están allí, él es el que sabe de lo que habla. El pueblo no quiere escuchar a cualquier charlatán, quiere escuchar al idóneo, al llamado, al que le dio la posición y le facilitó para que haga esa función. El pueblo le da permiso a su líder para que ejerza su liderazgo. Esdras, el gran problema de muchos cristianos y de líderes es su desesperación por construirse un nombre una plataforma, un escenario cueste lo que cueste pase lo que pase ignorando el histórico y el eterno proceder o metodologías ¿usted toca? ayúdeme, ayúdeme o metodología del Señor entonces desde este punto de vista lo que he querido transmitir es simple debemos cuidar de no ejercer nuestro liderazgo sin haber resuelto antes asuntos de nuestra estima y de nuestra autoestima porque si voy a necesitar una posición ministerial y eso me va a validar como persona no he resuelto un problema y lo peor será que mientras ejerzo el ministerio deberé ir resolviendo un problema el problema es que el precio que se paga es alto porque son gentes, no cosas son personas, no muebles son hombres, son mujeres, son humanos es piel, hueso, sangre que trabaja con nosotros no simplemente mobiliario ministerial entonces Dios te llama te posiciona el pueblo te reconoce te suben y el ministerio se acaba por lo general acaba cuando acaba la vida del que ocupó la posición por eso el púlpito pasa no es para siempre pasa no es para siempre pasa no es para siempre mi profesor de eclesiología se paró en una silla en nuestra aquí en el instituto y nos dio dos gritos bien fuertes primero van a tener problemas nos gritó nos bendijo cuando va al ministerio van a tener problemas y lo segundo no olviden nunca los pastores pasan las iglesias Quedan. Entonces, cuando entendí eso, me di cuenta que mi posición es pasajera. Esto es lo que Dios me dio. El pueblo reconoció, me subieron aquí. Es mi deber que mientras yo use este permiso sagrado, al final de los años, la gente pueda decir que fui digno, utilitario, de un púlpito de madera no quiero al final de mis años integrar la lista de los que abusaron de la posición y causaron daño estamos a segundos de hacer la mejor historia para este país y no depende tanto que los demonios se sujeten a nuestros gritos como si sí depende tanto de cuánta grandeza hay en nosotros para amar a lesdras que tengo enfrente para bendecir a la esdras que tengo atrás que están ya unos en montañas otros en megaspolis, unos con pocos y otros con demasiados pero al fin y al cabo todos haciendo lo mismo que nos pidió el mismo hacer, sea donde vivamos y sea de donde hayamos nacido de eso se trata para que lo conozcan a él que no te importe tanto que no te conozcan como sí que te importe que el que te llamó y te posicionó te siga llamando por tu nombre y te siga diciendo, buen trabajo, me gusta lo que estás haciendo. ¿Sabes? Hace un tiempo me invitaron a predicar una iglesia y este varón que me convocó al púlpito dijo, está con nosotros, Pastor Oscar Rivera. ¡Qué bendición pase, Pastor! Y yo digo, me han cambiado por Rivera. De hecho, pensó que yo era Oscar Río. Otro me habló de Omar Cabrera. No tengo un nombre, wow, que esos que pegan, no, no. Como un corriente. Finalmente, no es esa mi, mi motivación. Si estás en el pastorado porque quieres servir, sirve, sirve. Mi lema es Hago lo que me digan Como lo que me den Duermo donde me pongan Y si quisiera hacer carrera para hacer dinero Ya se me fue la vida Ya decidí renunciar a ser millonario Cuando decidí Seguir al Señor Y ser pastor Soy feliz Siendo pastor y mi mayor demanda es, voy a pasar por la vida de alguien Y quiero ser, para ese alguien, una persona inolvidable Que no se olvide de mí, quiero hacer bien mi trabajo Y un día me iré, mi púlpito lo usará otro No dicen nada qué pasó con el púlpito de Esdras Fuimos a Israel con nuestros pastores y vi monumentos, la casa de Pedro de, de María Magdalena Que Nazaret y demás Pero no hay lugar que visitar Que diga los restos del púlpito Que usó Esdras Porque es madera Porque es posición Porque es ministerio Hoy está, mañana no está Pero mientras está Haz que sea digno el llamado que el Señor te hizo Estimados colegas y compañeros Esdráticos El Señor me los bendiga les corone de favores, les sorprenda dándole los que no pidieron, que obtengas de él lo que no planificaste, que te lances a mayores retos y a mayores créditos, para que al final del camino, con 50.000 personas que te sigan, nunca dejes de ser quien eres. Juan, Pedro, Omar, un simple hombre, una simple mujer, que tuvo el honor de ser llamado por el Señor. Reconocido por un pueblo Y elevado a una posición pasajera Para que no haga otra cosa que no sea Hablar la palabra El consejo directivo del Dios Que nos levantó para eso Dignifica tu ministerio Estás en el mejor de todos Denle un fuerte aplauso al Señor Un fuerte aplauso al Señor Amado Dios en esta Mañana pedimos tu bendición Y amén de pedir que nos bendigas Como siempre hacemos Quiero bendecirte oh Dios Como a mi papá Como el que me llamó Honrando El púlpito que me diste Honrando la posición A la que fui elevado Sirviendo con pasión Sirviendo con Amor responsabilidad y compromiso a un Señor así como dignifico con mi trabajo la posición que me diste muéveme, abre mis manos, extiende mis brazos para unirme y abrazar a lesdras que tengo conmigo al que está detrás mío al que está delante mío ayúdame a ayudarnos para dignificar una posición a la que fuimos colocados por absoluta misericordia tuya, es palabra de Dios que creo y la digo en el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús, amén, dicen amén, denle un fuerte aplauso al Señor, muchas gracias.